0: Liderança, gestão de pessoas e equipes Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast é, Hoje a gente está com mais um convidado aqui para bater um papo com a gente Vinícius Brasil, ele é gerente de consultoria de gestão e inovação E professor na ANPEI, na FIAP Vini, é, é, bem-vindo aqui ao nosso podcast
1: Obrigado pessoal, prazer estar aqui com vocês
0: é, hoje a gente vai bater um papo sobre o tema que a gente abordou na aula 3 a respeito da inovação como um fator chave para que as empresas sigam competitivas nesse novo contexto de negócios. Né? É, e o líder ele tem um papel fundamental para que isso aconteça. A gente já, já explorou um pouco isso. E a ideia hoje é bater um papo com o Vini, que conhece bastante do tema e vai falar um pouquinho para a gente do papel do líder nesse processo de inovação. É, eu vou fazer algumas perguntinhas e aí, fica à vontade para trazer sua experiência, para trazer um pouco do que você tem visto, tanto nas suas pesquisas, quanto aí é, pelas empresas no mercado, tá? É... Pode. Então, vamos lá. É, primeiro, qual que é o papel da inovação no ambiente de negócios atualmente, né? E é, e é possível que uma empresa sobre, sobreviva sem olhar para
1: isso? Beleza. É, essa pergunta, eu acho que ela vale para qualquer tempo, né? Assim, a, a temporal e hoje ela é mais uh, latente ainda porque é quando, primeiro que, que inovação é muita coisa né então assim a gente vai discutir depois mas a gente tem que pensar um pouco que tipo de inovação que a gente tá falando para cada tipo de empresa mas é, a inovação ela garante que a empresa se renove é nove os seus clientes é o seus, o seu portfólio de soluções para que ela possa continuar é, primeiro vento e depois com rentabilidade, com, com margem suficiente para manter os seus negócios Assim, desde o, o início do século passado, que esse tema vem sendo discutido, tem um economista famoso chamado Schumpeter que, que falava muito disso. E depois vem veio toda, toda a discussão da teoria de, de disrupção e etc questão é se você fica fazendo só o que você já faz bem a, de forma constante você fica muito suscetível a é, eu não gosto muito da palavra porque ela tem um contexto técnico muito específico disrupções de mercado tecnologia etc aquela coisa você pode fazer se você é uma fábrica de CD você pode fazer o CD o melhor CD do mundo mas se for streaming você não é, todo aquele esforço de eficiência para a produção de bons CDs não vai adiantar nada. Então, a gente tem uma, uma a gente tem um aumento de convergência e aceleração tecnológica em uma série de áreas, especialmente as áreas relacionadas a dados, inteligência artificial, machine learning, é, mas também áreas mais raras mesmo assim, de, 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 que a gente vem trabalhando, que possibilitam não só que essas tecnologias gerem novos produtos, novos, novas soluções, abram novos mercados, atendam novos clientes, mas que a junção dessas tecnologias possibilite é, novos modelos de negócio, inovação em modelos de negócio e desafie empresas muito estabelecidas. Então, sei lá, voltando lá no modelo, do, no, no exemplo batido do CD e do streaming, ou, ou, as competências que a empresa precisa para fazer CD a fábrica, o design lá, o designer para fazer o CD, os fornecedores que ela precisa para aquilo, a forma de vender, o modelo de negócio, né, que é um modelo de venda, são totalmente diferentes do, do, das competências que ela precisa para fazer streaming, que são desenvolvedores, que são um outro tipo de, de, de marketing, outro, outro tipo de venda por assinatura. É, é, só, é assim, eles atendem o mesmo. A mesma demanda, o termo que a gente usa, o job to be done, né? é, Ele vai atender o mesmo job to be done que é ouvir música. Só que são produtos absolutamente diferentes. É quase como fazer carro e ter um açougue, sabe? Assim, são empresas muito diferentes em todos os sentidos. Então, é, uma empresa, por melhor que ela seja fazendo CD, ela não vai conseguir atuar com a mesma... Uh, uh -uh. A mesma eficiência, a mesma... A mesma... A, a mesma O mesmo poder em outro mercado como esse. Tem uma frase famosa, logo, su, logo que a Netflix começou a crescer, eu acho que, se não me engano, foi o da Sky, que disse: olha, se ela crescer muito, a gente compra E aí é o erro, porque se a gente não está preparado para desenvolver ou absorver esse tipo de nova quando a gente está falando de competências muito diferentes, negócios praticamente totalmente diferentes. Que por acaso ele é, é, respondem às mesmas demandas. A gente não vai conseguir nem comprar, até porque esse tipo de negócio, ele cresce exponencialmente. As tecnologias melhoram expo exponencialmente e, 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 e elas conseguem, até pelo, pelo, de, pelo perfil digital que as novas, as novas soluções têm, é crescer muito rapidamente. Então assim, inovar é uma questão de sobrevivência e garantia de, de, de rentabilidade, e aí você tem várias razões para inovação. Você pode ser uma startup que, que, que já está crescendo muito e aí a, a minha motivação para inovar vai ser acelerar esse crescimento. Ou eu posso ser uma, uma, uma outro extremo uma empresa que se eu inovar, eu vou acabar porque eu sou uma fábrica de CD e aquilo ali não vai ter mais espaço. E aí no meio do caminho tem, por exemplo, empresas. Pensa, por exemplo, empresas de telecom, bancos. E outros que, 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 que passam por comoditização. nos seus Pensa em telecom, a gente cada vez mais paga menos para ter mais internet e mais, mais minutos de ligação. Se essa empresa não começa a pensar em outras soluções, ela tem nenhum ativo, ela tem ativos e um capital investido muito alto, ela deixa de conseguir rentabilizar aquilo porque ela está sendo comoditizada. Então a gente tem uma série de razões e cada contexto é, traz uma motivação diferente, mas a inovação é extremamente necessária para a sobrevivência, para garantia de rentabilidade.
0: Vinícius, você comentou que tem alguns tipos de inovação, né? Você falou que a gente ia até falar um pouquinho sobre isso. Você pode contar pra gente quais são esses tipos de inovação e como que uma empresa consegue balancear a estratégia dela
1: entre esses tipos? Então, vamos lá. A gente tem... Isso é uma discussão nas empresas, né? Que a gente tem em... até na, na, na literatura muito antiga, né? Mas assim, vou tentar dar uma, uma, uma resumida. A gente tem tipos de inovação. Então, eu tô falando de inovação, de produto, de processo, de modelo de negócio, uh, organizacional, você tem os tipos e você tem que para nossa discussão aqui talvez impacte mais, são os graus, tá? Que são inovações da mais incremental, então desde a melhoria de um produto, lançamento de mais um produto dentro de uma mesma, uma mesma linha, até a mais radical, e aí você pode colocar lá no, no final ou até o tempo de inovação disruptivo que que vem do professor Christensen e que tem um contexto específico mas o que mais importa aqui eu acho que é para gestão das empresas para os modelos de gestão para os sistemas de gestão quando a gente desenha sistemas de gestão de inovação é da inovação mais incremental para mais radical e aí eu posso ter várias aí no meio do caminho é, e aí tem termos o mercado usa muito uh, termos é, até um, um, um frame que a Mac 15 consolidou uh, uh, durante muito tempo, de H2, H3, então inovação H1, aquela que, que eu trabalho, assim, a grosso modo, a gente define isso para cada empresa, mas que eu trabalho uh, mercados conhecidos, tecnologias conhecidas, H2, que eu trabalho mercados adjacentes, a expansão de portfólio e tecnologias em ascensão. E era a três que eu trabalho novos negócios, novos mercados, com tecnologias ainda em, em desenvolvimento até no mercado. Então, e aí dentro eu posso classificar essas inovações como é, inovações core, inovações adjacentes e inovações trans, transformacionais. Então você tem uma série de classificações possíveis, mas o que impacta mesmo é da, da mais incremental para a mais radical. Por quê? O que define a diferença uh, uh, entre elas é o nível e o grau uh, de incerteza envolvida Seja no desenvolvimento daquela, daquele, daquela nova solução, seja na, na aderência ou não na, no, na intenção estratégica da empresa. Quanto eu quero mesmo desenvolver aquilo. E os sistemas de gestão eles são pensados para lidar com diferentes graus de incerteza. Então quando eu estou falando de uma inovação muito incremental, a gente tem que pensar em sistemas, processos, métricas, etc, etc, alocação de recursos, pensando em, em algo que eu conheço mais. Então eu consigo fazer análise financeira, eu consigo prever mercado, eu consigo fazer um business case. A mais radical, talvez eu não consiga fazer nada disso, eu vou ter que usar técnicas outras, tem N outras formas, né? desde Lean, Lean Startup, Discover Driven Planning, enfim. Técnicas de gestão mais ligadas à gestão de incerteza para conseguir lidar com qualquer, qualquer tipo de inovação. Então, quanto mais incerta a inovação, mais o meu sistema de gestão tem que ser diferenciado para lidar com ela, porque senão a tendência é que eu só faça inovações incrementais, porque a empresa, como um todo, ela é uma máquina de pensar em eficiência e produtividade, está tudo bem porque a empresa precisa tá funcionar ela tende a beneficiar a inovação incremental se eu não pensar o sistema de gestão específico uma alocação de recursos específica para as inovações mais radicais. Nesse sentido, a gente tem trabalhado, e aí uma, um tema que é muito caro para mim, eu estudei muito e trabalho muito com empresas, é a gestão de portfólio. Como que eu penso a alocação de recursos, e não só financeiros, mas atenção, especialistas, gente, laboratório, etc, etc, para que eu, eu trave sei lá, 20% dos meus recursos vão para esse tipo de inovação, 30% vão para aquele tipo de inovação, para garantir que eu tenho em, um olhar curto e pro longo prazo ao mesmo tempo, porque a, a experiência mostra, a literatura mostra, as empresas sabem que se eu não fizer esse tipo de coisa no dia a dia, a inovação experimental vai ganhar a disputa e a gente nunca vai conseguir desenvolver aquela coisa de longo prazo mais incerta que eu não sei muito bem como tratar.
0: Acho que você trouxe um ponto interessante aqui que adianta, né, um pouco da minha minha próxima pergunta, que a gente é, às vezes a gente olha para as organizações e a gente fala, ah, essa é uma organização inovadora e essa não é uma organização inovadora, né? Como se isso estivesse é, no DNA de algumas organizações e, e fosse característico delas, talvez. A gente olha para organizações que pessoas mais jovens, ou que tem, né? É, ou que são mais jovens de fato, né? Mas você falou um pouco dessa questão da, da gestão do portfólio como um habilitador, né? Como de fato é, uma, uma, um mecanismo de gestão para que a inovação aconteça, né? Tem algum outro fator, assim, alguma outra questão relacionada ao ambiente que propicie que essas inovações aconteçam, seja uma das as mais incrementais ou as mais disruptivas, né? E, Quais que são esses fatores?
1: Legal, assim, eu, eu gosto muito de pensar assim, a minha linha, né, de trabalho, de estudo, sempre vem, assim, até por, por vinda da engenharia, a gente pensa muito em sistema de gestão em, em, em os componentes de um sistema de gestão. Então eu tô falando aqui de processos que habilitam isso tudo, eu tô falando de sistemas de recompensa e aí a, tocando bem a parte de pessoas mesmo, a ter casos e casos, assim a gente já teve casos de olhar para empresas, portfólio estava ficando muito incremental, uh, a discussão começou para uma avaliação de projetos, porque a gente estava lendo errado os projetos, quando a gente foi ver, na verdade, é porque o RH tinha uma política de, de bônus, que beneficiava aqueles gerentes de projeto que conseguiam ter um VPN legal uh, dos seus projetos, só que em relação muito radical, eu não consigo nem montar um VPN a organização estava estimulando os gerentes a tocarem projetos que eu consigo fazer previsões financeiras mais corretas. E isso acabou com a inovação. É, então eu estou falando aqui sistema de recompensa. Eu tenho um sistema de carreira. E isso vem, sem, vem sendo muito estudado, tá? É a grande fronteira aí é, na discussão de inovação. Pô, um gestor de inovação, um gestor de um projeto de inovação, muitas vezes ele vai tocar um projeto de 10 anos. E que tem total chance de dar errado faz parte da inovação da errado e dá errado me, o menino aprender sobre alguma coisa e tá tudo certo só que o sistema de avaliação de projetos, o sistema de avaliação de carreira daquelas pessoas não é, é, é adequado para isso e se ele faz um teste e aquele teste dá errado ele é punido na sua carreira no sistema de avaliação de desempenho é, e etc então tem toda uma uma discussão toda carreira para inovação como claro que eu, tem indicadores, como que eu tenho é, é, enfim, como que eu tenho uma, uma, uma pista de carreira possibilite que as pessoas empreendam nesses projetos e, e tenham avaliações que compreendam a natureza da inovação, Essa é uma outra questão eu tenho questões organizacionais de desenho organizacional de fato é quem cuida da inovação está ligado a quem cuida da operação isso é uma receita que pode dar errado é quem está pensando na, na na, na operação, ele está pensando em, em curto prazo, está tudo certo em eficiência. Se quem cuida da inovação está ali de baixo, provavelmente ele vai ser engolido pela eficiência. Eu tenho discussões estratégicas, quanto a empresa possibilita a alocação de recurso em, em coisas de mais longo prazo. É, enfim, dá para destacar uma série de elementos e dimensões mas todas elas ligadas ao sistema de gestão. Eu acho que o que garante que eu vou ser inovador não é porque eu tenho de Jobs na minha empresa, isso ajuda, claro. Não é porque as pessoas são legais, são inovadoras e, e, e jogam sinuca na hora do almoço. Mas, se eu tenho um sistema de gestão que envolve processos, indicadores, métricas, é, 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 sistema de pessoas, sistema de recompensa, estratégia, gestão de projetos, gestão de portfólio, sistema de gestão de projetos adequado à, à inovação para que isso tudo coordenadamente e de forma alinhada garanta que eu tenha um, um, um portfólio, um pipeline ali bem gerido de, de, de possibilidades de novas soluções e inovação. Eu acho que um ponto
0: muito interessante né, que você trouxe é relacionado aos incentivos né, das pessoas e todo o sistema de gente, né, porque às vezes também a gente esquece o quanto é esse, esse lado né, de de gestão de pessoas mesmo ele serve como uma alavanca para determinados comportamentos né e a inovação ela acaba sendo no é, limite um comportamento das pessoas nesse sentido né elas precisam ser incentivadas a isso eu acho que esse ponto é, é super importante aqui né dado que a gente está olhando numa numa perspectiva de de pessoas e até esse ponto da carreira que você comentou né porque é, eu acho que claro né a gente está num mercado onde a gente tem cada vez mais incerteza em qualquer posição mas nessas você tem ainda mais, né? como que eu garanto que eu estou dando os incentivos corretos dentro de uma lógica de é, evolução de carreira, né, para que as pessoas é, queiram ocupar esses papéis e estejam dispostas a, a olhar para a inovação, né? E aí entrando um pouco no papel da liderança, que também acaba sendo ali relacionado ao tema de pessoas, como que o líder pode suportar os times para serem mais inovadores e qual que é o papel da liderança das organizações? em todos os níveis, tá, Vini? Tanto o líder direto, ou até a alta liderança das organizações.
1: Perfeito. É, acho que primeiro só falando mais sobre incentivos, né, assim, acho que isso é essencial, mas é aquilo que eu tava falando, assim, não só o tempo dos projetos, não só a incerteza dos projetos, mas a natureza do, do, da inovação, ela exige formas diferentes de enxergar a, a, o desempenho das pessoas e a carreira das pessoas. Então, a... Sei lá, na inovação eu descobri que algo não funciona vale tanto quanto descobrir que se algo funciona. Só que se eu tenho uma variação de desempenho que pune o erro, é, eu acabo com isso. Além disso, os tempos, né? Assim, se eu for esperar aquele projeto terminar, se terminar, porque ele pode dar errado, eu vou ter que esperar. A gente conhece projetos de 20, 30 anos. É, então, como que eu faço isso? Isso é um desafio mesmo para as empresas. E sobre a liderança, acho que é essencial. Assim, nos diversos níveis. Acho que, primeiro, para uma empresa ser assim, realmente inovadora, e aí estou falando de empresas que lançam com frequência inovações radicais, aquelas inovações realmente diferentes, que trazem tecnologia, modelos de negócio diferentes, mercados diferentes, atendem de formas muito diferentes os, meus, os clientes. É, eu preciso ter uma, liderança, uma alta liderança que compre isso. Uma percepção trabalhando com as empresas é que se eu não tenho gente ali no C-Level, e realmente banque a inovação. Dificilmente eu vou ter inovação de alto grau. Assim. É... Por quê? Porque a inovação. Ela traz conflitos organizacionais naturais. É... De alocação de recursos. De briga por espaço. Imagina. Eu estou pensando uma inovação radical. Super diferente. Que vai que pode canibalizar. Um produto que eu tenho. Um... 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 Até um mercado que eu tô é, imagina o um diretor lá que cuida desse mercado olhando para essa inovação. Ele vai por natureza boicotar. Então se eu não tenho gente lá em cima que arbitre tudo isso e garanta que toque na mesa a, a, a inovação, isso não vai funcionar. A mesma coisa é garantir o recurso e ter tranquilidade para avaliar e não cobrar, é, da, a, aquele, é, cobrar aquele investimento na inovação da mesma forma que ele cobra a, 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 os investimentos em eficiência, e isso é até legal, porque a gente tem trabalhado muito com a alta liderança, inclusive educacionalmente, para mostrar para ela como é diferente, ela tem que mudar o, o chip na hora de pensar, avaliar, cobrar, aquele tipo de inovação mais, mais é, radical, porque a gente está falando de um outro bicho, e os altos executivos, né, eles foram, eles estão ali porque eles conseguiram crescer dentro de um ambiente em que eles trouxeram resultados, eficiência, etc. Que a decisão é muito mais baseada no, 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 no instinto e na, na experiência do que de fato nos dados, no test and learn ali, do, 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 do uma lógica meio científica, né, de, de, de trabalho. Então tem todo um trabalho ali na alta liderança. Para esse Se não tiver alta liderança engajada, pelo menos um um cara ali uma, uma uma pessoa né ali trabalhando nisso é dificilmente a empresa vai conseguir ser muito inovador e a gente vai descendo acho que o middle management é engraçado assim é geralmente quando a gente recebe pedidos para ajudar a estruturar uma área de nova forma uma área de novos negócios uma área desse tipo é, vem de algum middle management que recebeu uma incumbência C level para criar isso e nenhum dos dois sabe muito bem do que se trata geralmente é um líder que sempre foi meio fora da caixa ali que, que fazia algumas coisas até por, por debaixo dos panos para conseguir fazer acontecer um perfil meio empreendedor interno ali e ele recebe assim vencer. e ele geralmente tem que ser alguém que tem esse perfil tipo empreendedor que passa às vezes por cima dos processos da empresa porque se a gente for seguir os processos da empresa tradicionais talvez as coisas não saiam é imagina vou contratar uma startup e a área de outras pede para cadastrar eu preciso de cinco anos de balanço e tais e tais documentos e Startup uma monta no um CNPJ ou eu preciso de recursos para fazer uma uma, uma, uma uma prova de conceito e eu preciso aprovar um business plan antes só que a prova de conceito ainda é um teste como é que eu garanto esse recurso a priori sem precisar aprovar o é, investimento enfim tem que ser alguém que sabe manobrar os processos da empresa e tem que ser alguém muito bem relacionado a isso me dizer quem trabalha com inovação, especialmente que quando a gente tem áreas de inovação, novos negócios ou coisas correlatas, essa pessoa ela trabalha em rede. Porque a inovação, muitas vezes, você não tem os recursos. E eu não estou falando nem de recursos financeiros apenas, mas de pessoas mesmo. Então, quando ela vai fazer um teste ou quando ela vai é, desenvolver alguma coisa, ela precisa articular a empresa, conseguir emprestar, convencer as pessoas das áreas de negócio participarem de alguma forma para que aquilo aconteça. Porque eu não consigo, desde um nível mais rádio ou mais soft, sei lá, vou comprar um equipamento para fazer um teste. Não faz sentido, eu vou ter que usar de alguma área. Eu vou usar um especialista de, específico de, de, de algum tema para me ajudar nesse projeto. Eu não vou comprar um especialista para fazer um teste. Eu vou precisar que alguém me empreste. Então tem que ser alguém que articule muito bem e que vá convencendo as áreas de que a inovação é importante. Desde trazer quick wins, Vai trazendo pequenas, pequenos incrementos para coisas que as áreas fazem, para elas começarem a ver valor. Gente que busca funding para inovação, os incentivos fiscais, financeiros, etc. Para ir, ir convencendo as pessoas de que tem dinheiro na mesa. Então tem que ter esse perfil articulador. Até os líderes de time, de fato, que precisam dominar muito essa, esses mecanismos de incentivo diferentes é, para inovação para não cobrar da, 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 da forma como ele cobraria um projeto tradicional, sei lá, expansão em uma fábrica é, e dominar técnicas de gestão específicas para inovação. Isso é muito importante. Se eu for tocar um projeto de, de inovação usando PMBOC, ou eventualmente até o próprio os próprios métodos Agile, Agile tem suas limitações para alguns tipos de projetos, é, eu não vou conseguir. Então eu tenho que dominar um arsenal ali de técnicas de gestão, de pessoas, de projetos e etc., que sejam aderentes ao tipo de inovação que eu estou tocando e fazer com que os times entendam isso e, e funcionem dessa forma. Porque senão eu posso matar a inovação. Muito bacana, você falou um pouquinho né,
0: da das, das, das característica desse líder, né? Assim, da, do fato dele ser bem relacionado. É, como que uma pessoa que está entrando no, no cargo de liderança, né? Tá começando essa carreira de liderança, pode se preparar para comunidade e organizações? Eu acho que assim, em todo, todo papel de liderança, né, em toda área, você vai ter menor ou maior grau de inovação dentro, né, dentro desse novo cenário de negócio. Desde que seja uma inovação de processos, né? Eu acho que a ideia é que a gente consiga pensar novas formas de fazer o trabalho, os produtos, os serviços. É, quanto estimular nossos times, né? Então, que, que dicas você daria né, para as pessoas que estão entrando nesse papel agora para elas se prepararem, quais as competências que elas deveriam focar?
1: Perfeito. Bom, acho que você tem é um conjunto grande, assim. Eu destacaria algumas. Eu acho que, primeiro, alguém que quer ser um líder de inovação, primeiro, ele precisa se inserir no mundo da inovação. E aí, eu estou falando de, primeiro, estudo, é uma área do conhecimento em que as coisas estão em desenvolvimento. É diferente de outras áreas de gestão em que o conhecimento já está consolidado. que não quer dizer que é fácil de tocar, mas aquele conhecimento já é já tem, já tem um livro-texto né, do, do, do que existe. A inovação não. Mesmo as empresas, a academia no Brasil, fora do Brasil, tá todo mundo descobrindo as, como as coisas funcionam, as melhores práticas. A primeira coisa, se manter... É... Sempre ali o mais próximo possível do estado da arte do conhecimento, seja técnico de métodos de gestão, etc., seja de tendências, seja de melhores práticas, seja, enfim, ouvindo podcasts como esse, etc. Então, isso é o primeiro passo. O segundo passo, precisa se inserir, é um ecossistema, é muito engraçado, assim, os gestores de inovação, os de inovação, todos se conhecem, porque, até porque eles são, não muitos... E quando eles são bichos referentes nas empresas, eles acabam se unindo em fóruns diversos para debater, conhecer, etc. Então, eu aconselho muito a entrar nesses fóruns. Então, a gente tem vários, assim, associações de classes que tem esses fóruns, tem uma série de eventos né, em diferentes é, organizações, empresas, institutos, é, universidades. Então, eu também aconselho. Eu aconselho muito a entrar nesse networking dos profissionais de inovação que são muito unidos, por incrível que pareça, e, e nem são, não são tantos. Para troca de experiência, para ver como funciona, para ver o que, que as pessoas estão fazendo e etc. Uma outra coisa é, dentro da organização, ele tem que ser um embaixador da inovação. Então, aquela, aquela pessoa que, que faz um pouco daquilo que eu comentei, assim, essas articulações, que vende as ideias, que entende a diferença da inovação menos é, é, menos radical e mais radical, e tenta trazer um olhar para as discussões, é, sempre puxando para a inovação e para a importância da inovação, e relacionamento mesmo, tem que ser alguém que consegue transitar nas diferentes áreas da empresa de forma é, a fluida, que consegue articular. E por último. Também eu acho que uma competência muito importante e que é muito da função do líder de inovação é o relacionamento com o ecossistema. Tem um pouco a ver com essa coisa do networking que eu falei, mas tá inserido no ecossistema, assim, é, a gente vários eventos de inovação são as mesmas pessoas. É, então, sabe como é que tá o mundo da, da inovação nas grandes empresas, a, das startups, como é que tá a, o ecossistema de venture capital, corporate venture capital, é, tá ali conhecendo as pessoas, sabendo o que que tá rolando. Em, em, em se inserir dentro desse, desse mundo, acho que é uma outra competência bem importante. Tá? Mas eu acho que a primeira delas, para não falar bobagem, para não fazer bobagem, é se apropriar do conhecimento sobre inovação, seja em gestão, seja em tendência, seja em melhores práticas, porque é um conhecimento muito, dif muito diferente do conhecimento que a gente teve nas nossas formações, tanto formações acadêmicas quanto profissionais. E, e, e é um conhecimento muito novo, vivo e informação. Acho que isso é muito importante.
0: É, eu acho que a gente já trocou algumas ideias né, sobre esse tema, inclusive um pouco daquilo que eu venho vendo né, na área mais de, de gestão de pessoas e de carreira, é essa, essa característica bem relacional né, das, das carreiras daqui para frente e dos papéis. Eu acho que... É, eu, no meu campo no de meu, estudo eu estudei product managers, mas eu acho que tem uma característica semelhante, né, de serem funções muito novas no mercado, onde as pessoas estão se reunindo em comunidades para, de fato, conseguir entender o que é aquilo, né, entender como vão ser as atuações e essa, e essa questão da rede muito forte. Então, eu acho muito interessante isso que você trouxe da, da questão de estar inserido no ecossistema e eu sinto. Tive alguma, algum contato com pessoas né, que, que trabalham nessas organizações, e eu sinto que são pessoas muito abertas mesmo para essa troca de ideia, né? Então eu
1: acho que é um ponto muito, muito relevante, muito importante que você Exato. trouxe. E no, no caso da inovação, acaba que ele tem um papel prático muito forte, porque dentro da inovação a gente tem o conceito de open innovation. Muito dificilmente as empresas fazem inovação só assim. Então é sempre em articulação com uma universidade, com uma startup, com outra empresa, em... outra empresa grande, com o um governo, então na prática essa pessoa também vai precisar desse relacionamento para executar projetos, porque os projetos muitas vezes, quanto mais complexa vai ficando a inovação, mais ela vai precisar é, ser open innovation, até no limite ali de eu ter um fundo de corporate venture capital e etc, então ter acesso às pessoas e aos outros agentes de inovação, é um ativo muito importante para poder, de fato, executar inovações legais dentro da sua empresa.
0: Muito bacana. E, Vini, é, tem uma questão né, que a gente tem tratado bastante nas organizações, inclusive a gente traz aqui é, na, nessa aula né, do, do curso, que é a questão da segurança psicológica nas organizações está muito relacionado à questão das pessoas poderem falar, né, da, da voz dos colaboradores, delas poderem errar, delas poderem testar novas soluções. É... E o papel né, dessa segurança psicológica para a criação de um ambiente de inovação? É... Qual é o papel do líder para criar essa esse ambiente de
1: segurança psicológica? E qual é o papel da segurança psicológica para inovação? Acho que tem tudo a ver. E tem tudo a ver com aquilo que eu falei, até nos incentivos, a forma como a empresa vê o erro, por exemplo. É, eu acho que tem um aspecto soft aqui da segurança psicológica que o líder tem um papel muito forte de estímulo, de garantir que as pessoas estão confortáveis de tocar aquilo, é, sem que elas sejam prejudicadas se der errado. Porque grande parte vai dar errado. E aí é, 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 é que tá, a falha na inovação ela tem valor. É, é. eu aprendi o que não funciona e, e então vender essa é o líder transmitir essa ideia é muito importante mas eu acho que tem uma parte hard também que eu já tra tratei né e puxar na minha, minha a minha meu viés engenheiro que é de processos e linhas de incentivo que garantam isso não adianta nada também o líder fim isso vamos lá vamos lá vamos lá na hora da avaliação de desempenho a régua de avaliação de desempenho aí para todo mundo e ele vai ser punido porque ele fez testes que deram errado, ou que o projeto deu errado. Mas o quanto deu errado, o quanto deu errado, que ia dar errado mesmo que a é inovação, e o quanto descobrir que deu errado não é legal. Então descobrir que aquela rota tecnológica, falar rota ali, é, não, é, não é interessante. Então, também é papel do líder para tra... trazer segurança psicológica, criar processos, é de gestão, processo de avaliação de desempenho, de incentivos, etc, de carreira, que garantam que as pessoas não vão ser punidas uh, por, por tocar inovação, por é, a, a, atuar em, em, em áreas de maior risco e incerteza, e por, até porque senão isso fica, eu já senti muito isso assim, e senão isso fica meio hipócrita assim. Eu falo, vamos lá, não tem problema, pode errar, tô com você, etc, etc, etc. Mas se dá errado, a empresa, não, é, aquela pessoa não é promovida, ela é vista quando quem toca projeto que dá errado, etc, etc. Então, cuidar tanto do, do estímulo, trazer conforto em stop você e a gente está aqui e é importante que a gente conheça, quanto ajudar a construir é, fundamentos mais mais processuais que garantam que as pessoas possam ficar tranquilas que elas não vão ser prejudicadas de alguma forma por trabalhar com a inovação. É, acho que isso é muito importante, porque, no fundo, é o que vai garantir que as pessoas se engajem ou não naquelas naquelas iniciativas.
0: É, eu acho que esse ponto né da estrutura e da... E também eu acho que talvez um papel de provocar, né, e guiar para que as pessoas é, consigam entender os riscos do Z, do, da, da iniciativa né, que elas estão tomando. Eu acho que, é claro, né, quando a gente pensa no erro numa organização, existem vários contextos. Contextos onde você pode errar, contextos de inovação, contextos onde você está buscando eficiência. Então, acho que o líder trazer esses parâmetros né, pode ser uma coisa interessante, ajudar as pessoas a calcularem os riscos. Fazerem provocações. E, e, e outra coisa, né? Uma coisa que a gente até trouxe aqui na, na, na aula que a gente trata disso, é o líder ajudar as pessoas a aprenderem com esses erros, né? Exatamente. Isso é um, o. Para o erro pelo erro, mas o erro ele é sempre uma oportunidade de aprendizado e evolução. Então, eu acho que criar processos para que essas coisas aconteçam talvez seja um papel um, um, interessante.
1: Exatamente. É, e a questão, exato, isso é bem importante ficar claro: ninguém gosta de errar, errar não é legal é, necessário. É, é, é assim, dentro do plano de experimentos, em que eu tenho as hipóteses que eu vou testar com aquele determinado tipo de teste, etc., etc., eu vou é, 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 aceitar ou refutar determinadas hipóteses né, da tecnologia, do modelo de negócio, e, e isso. Enfim, ah, eu refutei que aquilo ali funciona, eu descobri que aquilo ali não funciona. A gente poderia falar que é um erro, mas na verdade eu tô aprendendo sobre o projeto. Então, acho que nesse sentido, o método e a garantia do método é muito importante, porque senão também isso vira uma muleta, né? Ah, errei, mas pô, porque eu trabalho com inovação, posso... Ah, não é isso. É, é, é a falha, eu preciso nome nome É... é Talvez falha dentro de um contexto metodológico em que eu sei o que pode dar certo ou errado e a, e a função de saber o que deu certo e errado, não errar por errar. Essa é, um, é uma confusão que não pode existir, tá? não é, a inovação não pode ser uma muleta o erro, é outra, é outra coisa.
0: Exatamente. Bom, acho que vamos indo para o fim aqui, eu queria te agradecer muito pelo papo, né? Eu acho que sua experiência aí, tanto na, na trajetória acadêmica, quanto ali na consultoria, olhando para as organizações, é super rica aqui para a gente, né? É, a gente trouxe aqui o tema de forma teórica na aula, mas nada como alguém que está aí na ponta, olhando o que está acontecendo, para trazer um pouco da experiência. Então, eu queria te agradecer imensamente pela participação.
1: Eu que agradeço, contem comigo, espero ter ajudado, trazido alguma coisa legal. É sempre um prazer falar sobre inovação e, e falar para a gente legal. Obrigado mesmo.
0: O Vinícius tem alguns artigos publicados no tema, então quem se interessar em se aprofundar nesse, nesse tema, procurem é, professor Doutor Vinícius Brasil, pode procurar nas né, bases né, científicas. E eu queria agradecer pessoal pela participação. É, falar que assistam a aula 3, a gente vai tratar dentro do tema da segurança psicológica quanto da inovação e também leiam a, no nosso e-book é, tem também uma sessão só sobre esse tema onde a gente traz alguns outros elementos, espero que tenha sido um conteúdo bacana para vocês até o próximo
1: Liderança, gestão de pessoas e equipes